0: Hola y bienvenidos al podcast de Un café con sabor a éxito, probablemente la mejor forma de educarte y motivarte financieramente donde tú quieras. Yo soy tu host Dago Martínez y junto a Francisco López este es el noveno podcast de muchos más que se vienen con temas muy interesantes para que puedas mejorar tus finanzas personales y por supuesto mejorar tu calidad de vida. De vida. Excelente, bienvenidos a todos Francisco, muy buenas noches. Buenas noches Dago,
1: ¿cómo estás hoy?
0: Prendidísimo, contento, un día ajetreado, pero con cafecito.
1: Ah, sí, el cafecito es la, es la solución a todo, ¿no? Ese cafecito con sabor a éxito.
0: ¡Eso! ¡Bienvenidos! Un café con sabor a éxito. ¡Los extrañaba! Amigos, escuchas.
1: Sí, igualmente.
0: <risa> el tema de hoy, mis queridos amigos, Francisco, el tema de hoy es un tema, eh, es una respuesta, bueno, es una pregunta a la que le vamos a dar respuesta este día. Pero aparte de darle respuesta, vamos a reforzar esas respuestas para lograr motivarte. ¿Qué tal suena eso, René?
1: Uh, suena bastante bien, suena bastante
0: bien. Como siempre decimos, poderoso. Exacto, el oro, el oro puro. <ríe> el oro, la pepita pura, el oro puro. Cabal, cabal. Concentrada en un podcast de poco tiempo. Exacto. Perfecto, el tema de hoy es... Pero sí, por favor, tiene el honor.
1: Claro, ¿por qué debo emprender? Uh, uh. Esa pregunta que todos deberíamos hacernos antes de comenzar un negocio, el por qué debo emprender. Suena
0: bastante bien, ¿no? Excelente, excelente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor lo que ya sabemos todo? ¿Por qué debo emprender? ¿Por qué arriesgarme?
1: Exacto, ¿por qué arriesgarnos? No, bueno, y le vamos a dar respuesta a esta pregunta... Con tres temas que son bastante interesantes, ¿verdad? Vamos a desglosar cada uno de ellos. Y empecemos, ¿verdad? El primero sería algo que todos nosotros como que hacemos, todo lo que nosotros tenemos desde un principio, pero que no nos damos cuenta en realidad de cuán tóxico es esto. Y aquí voy con esto, de la, Es trabajar por los sueños de alguien más, o es decir, trabajar en una empresa. Eh... En esto tiene dos puntos importantes. El primero es la estabilidad laboral. ¿Por qué? Bueno, nosotros decimos que cuando ya tenemos tres meses, seis, seis meses, un año o dos años, ¿no? que es lo que a algunos bancos te piden como requisito para hacer un crédito, que tengas una estabilidad laboral de un año o dos años como mínimo, eh, es bastante es bastante crítico en este punto porque cuando nosotros llegamos a tener cierta cantidad de tiempo en una empresa nosotros empezamos a hacernos la idea de que somos eternos de que no nos pueden tocar que si llevamos buenos números que si le presentamos un buen eh, desempeño laboral pues nuestro jefe nos va a tomar en cuenta y pues eh, no nos van a no, si llega a pasar algo no nos van a echar entonces esa es la, la idea que nos llegamos a crear y que es, es una concepción bastante errónea. ¿Por qué? Porque al final de tantas, todos somos reemplazables dentro de una empresa. Todos somos números. Si tus números van mal, obviamente la empresa no, no, no te puede costear porque no puede estar teniendo a alguien con un desempeño bastante bajo y te despiden. O tratan obviamente de, de, de que mejores y lo demás, pero al final si no ven una mejora en ti, pues ni modo. Toca la. la la liquidación, ¿no? Como dicen. Y pues esta estabilidad laboral es un factor, digámoslo, como de mentira, porque la, en realidad la estabilidad laboral no existe como tal. Eh, porque al final de tantas, como te dije, ¿no? Al fin, si la empresa llega a tener una, 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 digamos, una falla que, no sé, pasa algo y la empresa pierde millones de dólares. Así como lo que ha estado pasando por culpa de la pandemia, que bastantes empresas se vieron obligadas a cerrar por la culpa de la pandemia, porque no, la, no había afluencia de clientes y lo demás, y no se pudieron mover al, al formato de internet, pues les costó bastante. Y ahí viene eso, no que tuvieron que despedir a, a toda la gente. ¿no? O empresas grandes incluso que perdieron bastante dinero, todavía tienen gente trabajando, pero que tuvieron que despedir a varios. Entonces a eso voy, que la estabilidad laboral es una farsa hasta cierto punto, porque... Al final de tantas, todos somos reemplazables dentro de la empresa. No importa cuánto tiempo tengas, pero si la empresa ya no puede costear tu salario, ni modo, ¿verdad? Eh, el segundo va siempre relacionado a la empresa con la corrupción dentro de la empresa. Porque algunas personas tienen la idea de que, ay, yo quiero subir en la escalera corporativa. Hmm, eso suena bonito, ¿verdad? subir en la escalera corporativa, tener un puesto alto, tener un salario bastante alto... Eso suena tentador, suena bonito, pero en realidad es bien complicado porque esta, esto yo lo viví en carne propia. Estas dos, estas dos cosas que estoy hablando ahorita las he vivido en carne propia. que Bueno, yo intenté subir en la escalera corporativa de una empresa y ¿qué pasó? Yo quise, a, 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 apliqué a la posición y como yo aplicaron varias personas más, pero el problema fue que me di cuenta que la persona que ganó la posición no lo ganó por la forma en que ella se, desempeña, se desempeñaba, sino que lo ganó porque era muy amigo del supervisor, del supervisor que estaba contratando. Entonces, es una corrupción. Entonces, por eso, no, por eso nos damos cuenta que la corrupción no solo existe en la política, sino que también dentro de la misma empresa, entre la misma gente se están ayudando. Y eso es algo que se debe erradicar. Claro, pero es bien complicado darse cuenta de este tipo de movimientos. A veces es bien es bien visible, no es bien claro, pero muchas veces no. Y en este caso, como te digo, que me tocó en carne propia, me di cuenta que el tipo que, so que, que, que ganó la plaza era muy amigo del supervisor, del supervisor que estaba que estaba contratando, entonces, o que, que necesitaba la plaza. ¿no? Entonces fue bastante complicado en ese aspecto que trabajar en una empresa donde hay una corrupción bastante clara, y en la mayoría de los casos, este, nosotros queremos subir en esa escalera corporativa, pero se nos dificulta por esa misma razón. Y bueno, y ahí viene la frase de un proverbio japonés que dice, el que quiere subir, inventa la escalera. ¿Verdad? Así que esa es una parte bastante esencial de, 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 de una de las razones por las que debes emprender. ¿Verdad? Poner tu propio negocio, crear tu propia escalera para subir, para seguir adelante. Y para no depender tanto de una empresa, de un salario, que al final eh, es poco lo que te pueden venir pagando, o tengas un salario bastante alto, pero al final ese salario no va a ser eterno, ¿verdad? La, todas las fuentes de ingresos mueren y eso es de tenerlo en cuenta. Así que la estabilidad laboral es una farsa y la corrupción dentro de una empresa es una realidad que muchas empresas deben afrontar y que muchas veces es muy difícil darse cuenta de
0: ello. Perfecto, Francisco. estamos Me has dejado no nada. Acabas de romper paradigmas, Francisco. Eso, eso estás haciendo. No, estás, ¿sabes qué estás haciendo? Sí, una bufetada a la gente diciéndole: Miren, despierten. La estabilidad laboral no existe. Todos Exacto. son reemplazables. ¿Sabes qué me recordó esto? Aún, ya que dijiste dime, un proverbio eh, japonés, eh, uh -huh. ahí nos mantenemos en Asia, y hay un proverbio chino. Bueno, no es proverbio, sino que es una, una idea china que los chinos uh -huh. dicen, algunos chinos dicen, si vos te quedas trabajando para alguien más toda tu vida, eh, eso no es digno. Para empezar, es denigrante, bueno, lo contrario es digno, es denigrante porque dependes uh -huh. del esfuerzo de otra persona, son un parásito, entonces no tenés que ser un parásito. Entonces, tomar Exacto. ese tema, ¿por qué debemos emprender? Para no ser parásitos, porque tenemos que nosotros generar. Perfecto. Eh, bonito tema Francisco, Puyas, qué bonito, gracias, gracias, me gustó, <risa> sí, me gustó, sí. me dejé, me quedé, si, si se fijan al principio no, no, no había que decir, pero qué bonito, <risa> bonito, mira eh, Francisco, sí, ese, eso me lleva a la segunda parte de este bonito podcast, uh -huh. lo hemos titulado eh, el éxito según tus padres, usando padres como el estándar, como lo que la sociedad dice que debe ser, digamos, veamos aquí Usemos los padres como una metáfora, que son la sociedad. La sociedad, la, el, el, la sociedad en la que te creas, en la que creces, te dice esto. Anda a la escuela, anda a la universidad, búscate un trabajo estable, una esposa, hijos, te jubilás, disfruta tu vida. ¿Por qué disfrutar tu vida cuando estás viejo, cuando no tenés energía? Eso es lo que dice el sistema. Eso te dice el gobierno cotizar en una eh, AFP, se llama en nuestro país, que es una caja de ahorro que tenés para tu vejez, que al final te vienen uh -huh. dando un dinero que es muy bajo, una cantidad muy baja con respecto a lo que vos cotizabas o lo que vos guardabas mensualmente. Pero no es el punto este día. Otro día vamos a hablar de la AFP y cómo funciona. Pero sí. el punto aquí es eh, cómo salir de esa burbuja. ¿Por qué emprender? un tipo de vida o un modo de vida diferente, porque la vida no está escrita en piedra de cómo tenés que vivirla. La sociedad no te tiene que decir a vos cómo, cuál, en qué orden tenés que vivir, porque vos podés tener 15 años y, y tener una familia, ya yo conozco muchos casos. país latinoamericano se ve mucho. <ríe> Pero, o sea, vos podés iniciar, no hay ningún problema, la vida no tiene un orden escrito. Vos el día de mañana podés generar ya una familia y eso no quiere decir que vos no puedas ser exitoso. El día de mañana vos podés también eh, graduarte de la universidad y eso tampoco te va a garantizar ser exitoso o que no lo vas a hacer. Entonces, ¿cuál es la clave para ser exitoso? ¿Cuál es la clave para tener una vida fuera de lo común? Para empezar es, fíjate bien lo que están haciendo las personas que vos no querés y que, que tienen la vida que vos no querés. Fíjate en eso. Es tan simple como eso. Ahí está la clave. ¿Qué hace la gente que tiene la vida que yo no quisiera tener? recordad que el éxito no es algo estándar. El éxito es muy diferente y vive y se refleja de manera diferente en cada persona. Porque para mí el éxito puede representar comprarme dos vacas, ponerlas a producir leche y yo vender leche. Y eso para mí es la felicidad. Para un amigo, escucha, que se llama Antonio... Puede ser que para él la felicidad sea eh, tener muchos hijos, tener 11 hijos y que lo lleguen a ver en Navidad. Todos tenemos un concepto de felicidad diferente. El concepto de felicidad y de éxito eh, tiene que ir, bueno, es personal, como lo menciono, pero, pero ¿cómo desarrollarlo? Yo ya di el punto clave de cómo desarrollarlo. Es, fíjate el estilo de vida que no quisieras tener. Eh, mi vecino tiene una vida que yo no quisiera pues entonces no sigas los pasos que él sigue seguir los pasos que tu corazón te diga para empezar que no, te dicte, que no los que te dicta la sociedad si vos no te sentís listo para empezar una carrera universitaria no lo hagas si vos no te sentís listo para crear una familia por favor no lo hagas o que tengo un hijo porque mi relación se está yendo al carajo no, no, no no hagas nada que no te haga feliz Todo, hace, todo, todo, todo pero hace lo que te hace feliz porque cuando uno hace lo hace lo, que, lo que lo hace feliz a largo plazo está condenado a ser exitoso estás condenado al éxito si vos haces lo que te gusta porque en algún punto va a facturar eso bonito que haces eso que te da satisfacción va a facturar y vas a tener éxito así que recordar mi querido amigo escucha no sigas el orden establecido la vida es más interesante que un orden que ya te da la sociedad. Tenemos más oportunidades. Hay acceso para todo tipo de vida. Si tu trabajo no existe todavía, créalo vos. Como dijo mi amigo Francisco, si la escalera no está hecha, hace la vos. Algo así decía, ¿verdad, Francisco?
1: Sí, así es.
0: No, ese es el mensaje básicamente. El mensaje del podcast es ¿por qué debo emprender? Porque es el estilo de vida más digno debes que emprender un nuevo modo de vida por favor, es un año nuevo nuevas oportunidades crea tu propia escalera si no existe o agarra la escalera que más te guste pero no te quedes estático que el camino incorrecto es quedarse inmóvil
1: exacto, así es y bastante bien lo que dijiste ahí ¿no? Porque es decir, para cada el éxito, para cada persona es diferente tanto como para vos, para mí el éxito es diferente para nuestros amigos escuchas es diferente porque cada uno tenemos objetivos eh, a los que queremos alcanzar, pueden, pueden ser, puede ser que sean objetivos similares, pero cada uno de nosotros va a llevar un camino diferente para llegar a esos objetivos. Y eso es bien importante, y eso lleva al siguiente tema, que es la motivación. y uh, Sí, la motivación. <risa> la motivación en realidad es algo bien complejo, fíjate, porque en realidad... Es, es algo que igual, al igual que la felicidad y al igual que el éxito, para cada uno es diferente. Algo que a mí me motiva puede ser algo que a vos no te motive. Algo digas, ¿y por qué le motiva eso si no le hallo sentido? No tiene sentido esa motivación que él tiene. Pero esa motivación que yo elegí es por algo que yo en realidad quiero. Algo que en realidad eh, me hace sentir bien, me hace sentir con energía. Y aquí viene algo bien, eh, bien importante, de hecho, porque fíjate, de algo que la mayoría, yo he visto eh, mayor, la mayoría de conferencistas, de estas personas que siempre están eh, posteando videos en YouTube y lo demás, eh, que algunos te, algunos de ellos también ocupan la muerte como motivación. Es decir, te dicen, ah, pero es que acordate que vas a tener poco tiempo, que la vida es corta, entonces tenés que apresurarte a ganar el éxito, que no sé qué, que no sé cuándo. Y están estimulando a las personas a pensar que morirán jóvenes para que de esa forma piensen en las cosas que pueden hacer antes de llegar a ser mayores y así puedo poder obtener la tan anhelada libertad financiera o el éxito, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que esta este tipo de motivación es algo extremista. Porque en realidad pensar que vas a morir como que no, no le hallo, no, no tiene mucho sentido la verdad. Está bien, es decir, no, no hay que tenerle miedo a la muerte al final de tantas. Lo que pasa es que la, tenerla como motivación en realidad no es, algo, no es algo bueno porque al final vas a hacer las cosas a la carrera. Puede ser que te salgan bien, pero también puede ser que vayas y termines votando eh, todo ¿no? ¿me entiendes? entonces es algo bien complicado tener la muerte como motivación y es algo que yo encuentro algo muy excesivo, basta con buscar una razón, un motivo, algo que te impulse a hacer algo extraordinario, pero en realidad ¿qué puede ser eso? no? y, y ahí viene la siguiente parte que ¿cuál es la verdadera motivación? porque si decimos que la, la muerte como motivación es bien extremista ¿cuál puede ser la verdadera motivación? Y aquí nosotros, pues obviamente tenemos que hacer un análisis de todo lo que tenemos, eh, lo todo lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y es de buscar algo. Hay un conferencista que a mí me gusta bastante, ¿no? un influencer también de toda Latinoamérica, que, es, que siempre a veces lo menciono, Juan Diego Gómez, eh, que siempre dice que hay que tener una motivación 10 en la vida. Y una motivación 10 es aquella que te haga que te haga hervir la sangre, que te haga sentir enormemente motivado, que todos los días te ponga una sonrisa en la cara, que todos los días te, te sientas con ganas de hacer las cosas, y esa es una motivación 10. Si es una motivación 9, no, esa, esa no tiene que ser. Si es una motivación 8, muchísimo menos, eso no tiene que ser. Tiene que ser una motivación que siempre te, que se ponga en el nivel 10, que siempre te haga sentir orgulloso, que te haga sentir feliz, que te haga sentir importante. Entonces esa necesidad eh, o esa motivación, mejor dicho, perdón, tiene que ser algo que pienses que sea muy importante para ti. Como dije, aquí la motivación es subjetiva porque es para cada quien. Puede ser la familia, puede ser la necesidad de acabar con las deudas. Eh, sin embargo, no hay que dejarnos llevar por eso. O puede ser, la, puede ser simplemente la motivación de querer darle a mi familia, a, a nuestra familia, un mejor futuro, de querer... Eh, no sé, simplemente algo que nosotros algo que nosotros nos haga sentir enormemente felices. Eh, entonces, si te quieres hacer rico, ¿verdad?, solo por acabar con tus deudas, pues está bien, pero debes entender que la educación financiera también es importante, ¿no? Y la educación financiera te va a llevar a eso. Pero no te dejes llevar por esa motivación, porque al final de tantas no es una motivación 10 para nadie. ¿Por qué? Puede que te haga feliz, puede que te haga sentir importante y lo demás que acabo de mencionar, pero no es una verdadera motivación porque qué va a pasar al momento que acabes con tus deudas, ¿verdad? Porque es, la que, es lo que hace la mayoría de personas, que yo he conocido casos en los que deciden emprender y les pregunto, mire, ¿y por qué emprendiste? Y me dicen, ay, pues es que tengo un montón de deudas. ¿Y qué vas a hacer cuando termines de pagar tus deudas? No sé, ahí voy a ver. ¿Verdad? Entonces no hay nada claro. No hay un plan de vida. Exacto, no hay nada claro después de eso. Entonces tenerla, tener eso de ¡Ay, qué voy a ver! No sé, voy a, a pagar las deudas. No. Tiene que haber una motivación, como dije, que te haga sentir importante, que te haga sentir feliz, que mantenga esa sonrisa en tu rostro todos los días. ¿Verdad? Entonces, como te dije, la motivación es subjetiva es para cada quien. Aquí no voy a decir cuál debe ser tu motivación, porque tú debes elegirla, pero debes entender que la motivación es el énfasis que se descubre de una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad de ser una necesidad una necesidad que tú tengas verdad pero algo que tenga que ser bastante importante para ti así que la motivación es bastante importante en este aspecto es una, es una, una parte eh, muy esencial para una persona que quiere emprender y es, es una razón por la cual debes emprender porque si tú quieres darle a tu familia un mejor futuro y esa es tu motivación 10. Ahí tienes la razón de la por, por cual debes emprender, ¿verdad? Dale, dele con todo. Así es. Así que esos uh, esos han sido los tres los tres puntos y las respuestas a la pregunta del por qué debo emprender, ¿verdad? ¿Qué te parece, Dago?
0: Qué bonito. Mira, me gustó. Me gustó cuando dijiste, bueno, el tema de la muerte, que la usan como motivador. Uh -huh. No, hombre, qué error más grande. Sí. ¿Quién anda pensando en la vida, en la muerte? Bueno, pensás en la muerte, sí va a pasar, pero uno trata de la manera de olvidarlo. Exacto. Pues. Recordá que hay una frase que me gusta y me gusta tanto que hasta la puse en mi piel. <risa> <risa> Dice, sueña como si fueras a vivir para siempre. Oh. El cielo es el límite. No penses en la muerte, sos eterno, sos un ser eterno. Pensemos así, el mundo es nuestro, vamos y comámoslo. Exacto. Perfecto, Francisco, qué bonito, qué excelente podcast, qué bonitos temas, por qué debo emprender, básicamente, para ser un ejemplo a seguir, para tener una vida extraordinaria, uh -huh. con motivación, Díaz. Como me decía, uh -huh. él es el que dice la barca vaca púrpura. Sí, él sí, ¿No? es el de las
1: vacas púrpuras.
0: Poderoso. Los mensajes de ese caballero son poderosos. No tan poderosos como las historias de éxito de nuestros escuchas. Oh, Francisco. Sí, es cierto. Ay, llegamos a la sección favorita de todos. Mi historia de éxito. La primera historia de éxito que tenemos es de una fiel escucha. Francisco, te cuento. Oh, qué bueno. eh, ella nos escribió un correo, usó el método de correo, recuerden que ustedes también nos pueden mandar un correo a podcast.educacionfinanciera.tips excelente fácil como eso, ponete en la computadora, contanos tu experiencia la experiencia que estás viviendo por escuchar nuestros podcasts. nosotros lo vamos a leer, no hay ningún problema felices lo hacemos, exacto esta historia de éxito es de nuestra amiga Grecia Bastida ella nos dice, hola mi nombre es Grecia Bastida, tengo 21, soy de México, saludos a México. He escuchado sus podcasts desde el primer capítulo. Normalmente los escucho por las mañanas y casi siempre con un café. <ríe> ¡Qué bonito! Un café Perfecto. con sabor a éxito. Exacto. Quiero, quiero compartir <ríe> mi historia de éxito. Gracias. Hace tiempo no tenía cuidado con mis finanzas y en el momento que decidí cambiar eso, empecé a educarme. Encontré sus podcasts, el cual se convirtió en uno de mis favoritos. Hashtag, uh. un corazón. Uh -huh. <ríe> en ellos he aprendido que para tener buenas finanzas, todo lo demás en nuestra vida debe igual estar bien. Tanto nuestra salud física y salud mental. Como lo dice en el último episodio, si el hombre está bien, todo el mundo estará bien. Exacto. He practicado, dice, he practicado ya muchos, muchas cosas de sus podcasts como ser positiva, ahorrar, administrar mejor mi tiempo, fijarme metas claras y mi vida ha mejorado muchísimo. La persona que ahora soy planifica y piensa antes de actuar. Eso nos dice Grecia Bastida. Perfecto, qué bonito mensaje, Francisco, el que nos deja nuestra amiga Grecia. Un abrazo, Grecia, a la distancia.
1: Sí, la verdad, muy bonito y la verdad que te agradecemos no por tomarte el tiempo de escribirnos y de... Decirnos cómo nuestros, eh, nuestro podcast te ha ayudado, ¿verdad? Y qué bonito que, que siempre lo escuches lo con la ma en las mañanas tomarte un café. ¿Qué ruso, ese café con sabor a éxito. Sí. Ya somos
0: parte de sus vidas, también. Francisco.
1: Exacto, sí, es cierto. Y bien bonito no esto, esto de las historias. Así que, bueno, ese es ese el caso de Grecia, ¿no? Que, qué bueno que haya decidido cambiar su vida para bien. Y que nosotros, pues, le estemos ayudando hasta cierto punto, ¿no? Así, que, así de
0: fácil. ¿Sí, Todos así. los días es una nueva oportunidad, Francisco.
1: Exacto, qué bonito, qué bonito. Bueno, gracias, Grecia. Eh, la siguiente, la historia de éxito, viene de parte de un fiel escucha también, y su nombre es Antonio. Dice: Mi nombre es Antonio, y quiero compartir con ustedes que he decidido emprender una tienda de postres. Vaya, qué bonito eso. Y gracias a sus podcasts, me he interesado aún más en la educación financiera para tener éxito en los negocios. Mira qué este bien, sí, ya, eso ya es un tema diferente, ¿no? porque ya estamos hablando de un nivel diferente en este, que ha decidido emprender su propio negocio, su tienda de postres, vaya qué bonito, ¿no? Qué ricos los postres, ¿no? Sí, Para disfrutarlos bien, con bien. el café, ¿verdad? Con el café. Correcto. Excelente, qué bueno. Así sí, es. qué bueno, Antonio, qué bueno que te felicito, ¿no? Porque en realidad es algo bastante importante el paso que has dado y qué bueno, ojalá que todo te salga bien, ¿no?
0: Te deseamos lo mejor de éxitos, Antonio, en tu negocio. Y recuerden, otra vez, que pueden mandarnos su historia de éxito a nuestro correo electrónico o también a nuestras redes sociales. Siempre se las estamos eh, repitiendo al final. También quiero remarcar que toda esta información y los podcasts de los que desarrollamos están basados en, eh, en, la, en, el, en el website en cada artículo que hay en el website, de ahí lo tomamos para que, eso se lo digo por si quieren profundizar más en cada tema. Recuerden que siempre pueden ir a educaciónfinanciera.tips, el website, para que ustedes ahí se nutran, refuercen los temas, por si se quedan picados con los podcasts, sí. que yo sé que sí. Yo sé que quedan picados. Exacto,
1: exacto, correcto. Sí, recordar que el hábito de la lectura es muy importante, ¿no? Así que, de eso también, no es la, la lectura de cada uno de los artículos de nuestra página web les va a ayudar a mejorar no
0: claro que sí y este fue el episodio de hoy, el episodio número 9 de Un Café con Sabor a Éxito, gracias a todos por escucharnos, yeah. un abrazo
1: sí <risa> Muchísimas gracias, la verdad, por el apoyo que nos están dando y, pues a seguir adelante, ¿no? Y si a seguir compartiendo sus historias de éxito, que aquí la vamos a leer con gusto. Y bueno, eso sería todo por hoy, ¿no, Dago?
0: Claro sí, que sí. Si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Yo soy Dago
1: Martínez y Francisco López se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adiós. con sabor a éxito es patrocinado por educacionfinanciera.tips. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como edufinan.tips